0: 大家好，欢迎收听民间故事《腊八惊雷》。朱家村的村口有一棵高大粗壮的古槐，村里最年长的人也说不清它是哪朝哪代哪个人栽下的。古槐下有间饼铺，是村里的年轻后生朱能开的。说起来，这朱能也是个苦命人，父母早亡，他靠乡亲们的救济长大，成年后。大家又凑钱给他开了这间饼铺。朱能也挺争气，守着饼铺，每日勤勤恳恳，除了赚出自己的花销，还能再接济村里的孤寡。这年冬天似乎格外寒冷，北风呼啸，行人稀少。朱能天一黑就躺下了，不知睡了多久，忽然被敲门声惊醒。忙披衣起床，打开门，门外竟站了个年轻女子。只见她衣衫单薄，在寒风中瑟瑟发抖。朱能也顾不了许多，忙把她让进来，又积极生活，做了个热汤，并拿出几个饼让她充饥。女子喝了几口热汤，脸色好看了许多，这才顾上给朱能道谢。她说。名叫青娘，去投靠亲戚，却路遇恶人，好不容易逃出来，又饥寒交迫，差点送了性命。说着就要行大礼感谢朱能的救命之恩，朱能赶紧治治，当夜未必闲。朱能把床让给青娘歇息，自己在灶间坐了一夜。第二天，青娘早早起床，帮着朱能忙里忙外。眼里竟有几分爱慕，朱能真是惊喜交加。晚上，他就去村里找到寡居的王婆婆，让青娘住在他家。就这样，青娘白天来帮朱能干些杂活，晚上去王婆婆家，也绝口不提寻亲的事儿了。几日后，王婆婆找到朱能，说她探过青娘的口风，似乎是对朱能。十分有意，只是王婆婆犹豫了一下。我看着青娘言谈举止不像贫寒人家的女儿，她对自己的来历也说得含糊，只怕其中有隐情。经过这几日的接触，朱能早就对青娘爱慕有加，只怕自己配不上。听到青娘有意，哪里还顾得上许多？于是。去求了村里几位长辈出面，替他与青娘定下了这门亲事，婚期就定在几日后的腊月初八。人逢喜事精神爽，朱能一边忙着生意，一边抽空收拾装扮新房。青娘也留在王婆婆家里，为自己和朱能缝制新婚的衣裳。这日，朱能正忙活着。走进来个高高瘦瘦的老人，头发胡子都白了，看着却是挺精神。他要了块刚出炉的饼，却没有吃，只放在眼前，深深吸了几口气儿，仿佛只闻气味就饱了。闻了一会儿，他似乎挺满意，然后转头问朱能：“听说你要娶亲了？”朱能忙说：“是。”老人皱了皱眉头：“你那个新娘子，我看不娶也罢。”朱能不高兴了：“为啥？”老人面容严肃：“只怕成亲之日，就是你横遭不测之时。”这老头莫非疯了？朱能本想发作，看他年纪一大把，也就忍了，没搭理他。老头还不罢休。那个青娘实则是妖。妖。青娘若是妖，我不是早被她吃了？王婆婆也早被她吃了。老头摇摇头：“这个妖不吃人，却专吸人精魄。衰不要，怒不要，惧不要，专等人心满意足，自认为天下幸事尽在己身时才吸。”你想想，你家贫无依，忽然天降贤妻，娶亲之日是不是你最心满意足之时？老老老人家，饼我送你了，不要钱了，也请你不要再胡言乱语了。朱能听那老头说的越来越离谱，实在忍无可忍，将他推了出去。转眼就是腊月初八了。这天，古槐下喜气洋洋，热闹非凡。青娘被村里几个姑娘簇拥着送进新房，身着喜服的她更显娇美。朱能看着真是心满意足，只觉得自己是古往今来天下第一幸运儿。年少时受的那些苦楚都远得不值一提了。他伸出手，轻轻拉着青阳的手。娘子，能遇到你真是我的福分。青娘对他妩媚一笑，慢慢将身子依偎过来。朱能正心惊摇曳之时，猛然有人破窗而入，将他狠狠一拽。朱能大惊，一看，正日那日胡说八道的老头。他简直气晕了。您，老头说：“看看你的新娘吧。”朱能再回头，哪儿还有什么青娘？只见到一个青面骨眼、獠牙利爪的妖怪，却正穿着喜服。青娘，我的青娘呢？老头冷冷一笑：“他就是青娘。”朱能一屁股瘫坐在地上，只见青娘，不，那妖怪，对着老头咬牙切齿：“老东西，你我各自修炼。”井水不犯河水，你为何要坏我的好事？老头说：“你我都修炼不假，只是我做的事与人为善，你是害人谋命，本就是水火不容。再说我日日闻着小哥的饼香，也算有缘之人，岂容你害他？”妖怪大怒。论本是你根本不是我的对手，自寻死路就怪不得我了。说罢，他伸爪向老头抓起，老头纵身跳出窗外，妖怪赶紧跟着也跳了出去。朱能战战兢兢探头往窗外看，那老头果然不是妖怪的对手，没几下就落了下风，疲于应付。正在此时啊！猛听空中一声炸雷，一个火球直劈妖怪，是雷公来了。妖怪真不简单，闪身躲过，雷公自然不肯罢休。只听雷声滚滚，一次次劈向妖怪。妖怪是东闪西躲，狼狈不堪。他恶狠狠地盯着老头，厉声高喊：“看来今日我是难逃这一劫了。”你也别得了便宜，直扑向老头老头打不醒，跑得倒是快。妖怪一看追不上他，反身窜上了古槐。老东西，跑得活上，跑不了命。我今日就和你的终生同归于尽。那雷啊，一个个炸在古槐附近，却奈何不了妖怪。妖怪仰天大笑。<笑>看来我今日要托你这老东西的福，逃过一劫了。老头一咬牙，一跺脚，仰天喊道：“雷公，我请你来就是除妖的，你莫然顾忌我，快快劈了那妖孽！”一声惊天动地的响雷过后，骨怀上腾起一个火球，妖怪发出一声惨叫后就没有了声息。再看那老头身影是越来越淡，越来越淡，直至消失。一切风平浪静后，朱能哆哆嗦嗦走出来，只见一具烧焦的蝗虫的尸体落到了古槐下。原来，那妖怪是蝗虫精。古槐枝干断落一地，树干被雷击穿，成了空心，眼看是活不成了。朱能嚎啕大哭，他恨自己没早听古怀公公的话，把他给害了。从此，朱能每日做了新饼，必先供奉到古怀下。他记得古怀公公说过，喜欢闻他的饼香。几年过去了，王婆做媒，朱能终于娶了娘子。那一年的春天，古怀竟起死回生，抽出一只新芽。此后数年，枝叶竟渐渐繁茂起来，终于又遮天蔽日。而朱能和他的子孙们，一直日日供奉新饼，从不间断。谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。